0: Üdvözlök minden hallgatót, a mai beszélgetés aprópója, hogy november 22-én a Vigadóban dr. Palkovics Látszó innovációs és technológiai miniszter átadta a 2021. évi nemzeti kiválóság díjakat. A rendezvény keretében a Kodolányi János Egyetem is nemzeti kiválóság díjat vetett át. A mai beszélgetésem, ennek kapcsán a társaim, dr. Kovás László, az egyetem oktatási hertese, dr. Szabó Péter rektor úr, és hervai dr. Szabó gyöngyvér. Köszönöm szépen nektek, hogy a mai beszélgetéssel, rendelkezésre tudtok állni. Az első, és ezzel kapcsolatban talán érdekes kérdés lehet, annak körbejárása, hogy a nemzeti kiválóság díj, illetve annak elődje a nemzeti minőségi díj, az EFQM modellre épül, a követelményrendszert az EFQM modell adja. Mi a véleményetek arról, hogy a, a Nemzeti Kiválóság díjnak, illetve az EFQM modellnek, mint nem felsőoktatási, vagy nem oktatási specifikumú modell, milyen helye és szerepe lehet egy felsőoktatási intézményi környezetben, egy felsőoktatási intézményi kultúrában?
1: Nagyon fontosnak kaptam ezt a kérdést, mert mi is tudatos fejlődés sorányítottunk el az IFM modellhez. Annak idején, amikor gyönyörrel elkezdtük az intézményfejlesztési koncepciójának a kidolgozását, és gyöngyvérel köszönhetően megkezdtünk egy tudatos minőségorientált szervezetfejlesztést, kerestük azokat a modelleket, akkor még nem is volt ennyire fejlett a, a minőségnehetesi rendszerekhez tartozó modell szisztéma, ami tényleg alkalmas arra, hogy egy ennyire komplex intézmény, mint egy felszoktársi intézmény, támogasson a céljai megvalósításával. Nagyon fontos, hogy a modell sosem cél kell, hogy legyen, a díjak sosem céltként jelennek meg, hanem támogató eszköziként tekintettük erre az egész szisztémára. Először Jasas Iba professzorúnak a díjával találkoztunk, aminek a logikája nagyon hasonlít az ifp modellre, és elvetettük azokat az ipari, kimondoltan ipari nézőpontú modelleket, amik sokkal inkább egy egyszerű gyártási folyamatnak a magas szintű minőségét tudják biztosítani. Ez egy komplexebb rendszer, sokkal érzékenyebb rendszer, és végül ezért döntöttünk az IFQM modell mellett, mert leginkább a közférának, ezen belül a felszoktásnak, a közoktatásnak, egészségnek, de akár még a rendőrségnek is ez a modell sokkal megfelelőbb, mint a többi minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó modellek.
2: Én azt tenném hozzá, hogy azért fontos az IFQM modell, mert stratégiai központú menedzsmentet tesz lehetővé, és a Kodolányi Egyetem esetében 2000 óta, öt évente megújítjuk a stratégiai intézményi terveket, és nagyon érdekes volt látni, hogy az elmúlt 20 évben a modell miként változott, Például mennyire segített minket abban, hogy a, az új kapitalizálódó felsőoktatási környezetben megálljuk a helyünket, nemzetközi szinten elismertek legyünk, alkalmasak legyünk arra, hogy a bolonya 10 pontját bevezetjük. És 2008 táján, amikor a gazdasági világválság beköszöntött, akkor nagyon érdekes volt látni azt, hogy a modell például olyan dolgokra figyel, hogy a leépítések, a csökkentés, a munkaerőpiac változásait mennyire képes és hajlandó a cél követni, vagy a cég, a szervezet követni, és ennek kapcsán azt gondolom, hogy a kodolányi esetében például nem volt egy kis feladata, amikor a 750 fős foglalkoztatotti létszámról lementünk 200-ra, 250 főre, vagy a 11 ezer hallgató létszámról átalakítottuk, át kellett alakítanunk a képzést a változások következtében egy 3.000-3.500 fős létszámú programra. Ugyanakkor... Én azt gondolom, hogy a 2020-as variáció az radikális váltást jelent a korábbi változásokhoz képest, hiszen itt ők környezetében kell, hogy a céget vizsgáljuk. Rendkívül összetett a érdekeltek elemzése, szemlélete, bevonása a tervezésbe, a megvalósításba, az észtékelésbe, és ami külön erénye ennek a modellnek, hogy nagyon jól foglalkozik a vevők, a hallgatók szegmentálásával, illetve innováció és gyakorlatilag teljesítmény központú. Tehát én azt gondolom, hogy előnyére változott a modell.
1: Igen, és még annyit teszek ehhez hozzá, hogy a felszoktásnak egy nagyon fontos változás iránya, ugye az a fajta 800 évvel ezelőtt kialakult hagyományra támaszkodó, a tudomány tornyában működő felsoktás, ez már régóta nem lenne működőképes, de még mindig jelen van, nem csak Magyarországon, Európa szeret a világ néhány helyén még ez a fajta szemléletmód, de ez nem tud megfelelni. Ha akik így gondolkodnak, ők egyre inkább eltávolodnak a valóságtól, hiszen nem csak a tudás alakú társadalom és az ahhoz kapcsolódó ö, igények kényszerítik rá a felsoktásra, a teljes gondolkodás, váltást, hanem a belsőszerző szervezetésnek a kihívásaik sem teszik lehetővé, hogy egy ilyen modell nélkül gondolkodjunk. Ez segíti ezt a, a folyamatot. Ennélkül sokkal nehezebb lenne.
3: Én annyit tennék hozzá még, hogy ez a 2020-as EFQM modell ez nagyon jól alkalmazható, ö, Egyetemi környezetben. Egyrészt azért, amit a gyöngyvér mondott, tehát az ökoszisztéma elemzése egy egyetem esetében elengedhetetlen, és ráadásul párhuzamos folyamat zajlik az európai felsőoktatás biztosítását tekintve, hogy az európai standardok is vevőközpontulak, ami persze a mi esetünkben a vevő, inkább érintett, vagy stakeholder, tehát az a szemlélet, ami egyébként a felsőoktatásban ma egyre inkább mérvadó, azt az EFQM-t tükrözi vissza, tehát applikálható illeszthető egyetemi környezetben.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy talán nem árulunk el titkot, hogyha arról beszélünk, hogy a gondolányi János főiskola annak idején nemzeti minőségdíjat nyert el, még a főiskola időszakában. A Nemzeti Minőségdíj is, az EFK modellre alapult annak a 2013-as verziójára. Mennyiben volt nagyobb, vagy mennyiben volt más, ki, más a kihívás? A korábbi Nemzeti Minőségdíjas pályázat esetében, illetve ezek a kihívások, mennyiben változtak a, a 2021-es évi Nemzeti Kiválóság díj értékelési során. Mennyire, illetve milyen mértékben tolódtak el a fókuszok az évek során?
2: Én azt gondolom, hogy a Kodolányi János Egyetem esetében a modell használata mindig más funkciót töltött be. Annak idején az első feladatunk az volt, hogy bevett felső oktatási intézmény legyünk, tehát megtanuljuk a rendszerszerű működést, és rendszerszerűen alakítsuk a különböző dolgainkat, a kutatás-oktatás harmadik funkció szervezését. Aztán a következő időszakban a kutatás került hangsúlyosabb helyzetbe, és a kutatási bevételek a cégekkel való kapcsolatok erősítése, ez a 2005-2009 közötti időszakot jellemezte. 2009-ben a gazdasági válság közepette, hiszen ugye majdnem 14-ig tartott ez a válság, azt mondhatjuk, hogy a modell lényegében egy fegyelmezett változásmenedzsment funkciót töltött be, ennek a segítségével voltunk képesek átalakítani a tömegoktatás szervezetét a minőségi felsőoktatás nézőpontjára és szervezetére, és akkor, amikor a 2008-as, 2009-as önértékeléseket, díjpályázatokat végeztük, akkor lényegében ezt a változásmenedzsmentet hangsúlyoztuk, a díj használatakor. 2014-ben a célunk az innováció volt, ekkor vezettük be a Pick and Lead minőségi modellt, amikor a hangsúlyt a szolgáltatás minőségére helyeztük, és lényegében ehhez kellett alakítani a szervezetet, és a modell itt is nagyon jól alkalmazható volt. És valójában, ha megnézzük akkor most 2020-21-ben, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar felsőoktatás radikális átalakítása környezetében meg kell teremteni magunknak azt a lehetőséget, hogy kihasználjuk a felsőoktatás privatizációjából fakadó lehetőségeket. Éppen ezért rektor úr rendkívül erőteljesen részt vesz az új felsőoktatási környezet formálásában, és ezt a díj szemléletmódja alapján végezzük.
1: Amit nekem első számvezetőként mindig adott, a éppen aktuális modell, hogy azokat a feladatokat, amit az az időszak hozott, azt mindig erősen megtámogatta. De az alapfeladat mindig az, és most is ennek a finomításán dolgozunk, hogy egy felszoktási intézménynek a belső szerveződése a klasszikus akadémiai elitre és annak a gondolkodásmódjából fakadó, gyakran középpori elemeket is tartalmazó, kicsit feudális jellegű struktúrából, átmenjünk egy modern, cégszerű struktúrába. De ez a cégszerű struktúra nem szabad, hogy elnyomja a kutatás és az oktatáshoz feltétlenül szükséges olyan kreatív, demokratikus légkört, aminélkül nem jönnek az eredmények. Tehát ez egy nagyon nagyon nehéznek tűnő, és most már tudom, mert 20 éve dolgozunk rajta, hogy egyáltalán nem könnyű utálnak ezt a két össze összeházasítani, és ebben az IFQM modell, és annak a mostani változata különösen a szemléletmódjában nagyon hatékonyan segíti az intézmény menedzsmentjét abban, hogy a már működő cégszerű szervezet és az akadémiai kreatív működés még közöttenőmentesebb legyen. Ez egy szemléletmódváltásban nagyon-nagyon hatékonyan használható modell. Ennél jobbat én nem tudok elképzelni a felsőoktatás számára.
2: Egy megjegyzésem még lenne, ezt a modellt a Kodolányi teljes vezetői struktúrája ismeri, a tanszékvezetőktől, a az, az csoportvezetőktől át az rektor helyettesekig mind. És lényegében a modellre való felkészítés, képzés folyamatosan történik húsz év óta és lényegében lehetővé teszi, hogy egy nyelven beszéljünk. Az intézmény vezetése, az intézmény különböző szintű csoportjai ugyanazt a dolgot értsék a különböző témákon, legyen az a rektor, vagy legyen az a pályázati központ vezetője.
1: Ez azért nagyon fontos a megértés és az azonos gondolkodásmód, mert pont azért mert akadémiai egyenlőmű szervezet az egyetem, és minden egyetem az természetesen. Itt kiváló, nagyon, akár nemzetközi szinten nagyon magasan kvalifikált és jedzett kollégákkal kell dolgozni. Ha ők nem fogadnak el egy intézkedést, akkor ezt nem lehet végrehajtani. Ezért milyen az szempontból lassulnak is tűnik a folyamat, hogy mi is 2002-ben volt a jasosibadi, ugye? Azt hát, hát, hármas. Hát, de 2002-ben határoztuk el ezt a folyamatot, és szépen szinte az akkreditizáció és az egyenminőség pályázat egymást erősítő rendszerében majdnem minden három évben megmérettetük az intézményt, egy újabb feladatcsomagot fókuszba állítva, és az egyik feladat az volt, amit a gyöngybér mondott, hogy most már itt tartunk, hogy a elkötelezett Két-három csúcsmenedzser mellett most már arról beszélhetünk, hogy a közévezetői szint teljes mértékben azonosult az elképzelésekkel és az ehhez szükséges eszközökkel, és most jön az oktatóknak a folyamatos felkészítése, és olyan feladatokat végeznek el, ami oktatóink most már könnyedén és nagyon-nagyon aktívan amit egy hagyományos módon irányított egyetemen nem biztos, hogy elvégeznének, mert úgy érzik, hogy nem az ő dolguk. Akár a kutatási területen, akár az oktatási területen. Elményekről nem tudtuk volna a pikendit kérdési modellet bevezetni. Most egy példát, hogy kinek a szerzői jogvédelmi tulajdona az, amit az oktató tanít. Azt csinálja az óván, amit akar. Ez egy 20, 20 évvel ezelőtti vita. Ezt a vitát nagyon sok helyen most ahol jár a modellváltó intézményekben, mert egy-két helyre, ott ezek a vitákhoz zajlanak. Tehát nagyon komoly lemaradásban van a magyar felsoktás egy része, illetve Európában, más országokban is találni ilyen lemaradt szemületmódú felszoktási intézményeket, és ezt ennek a modellnek a segítségével gyorsan át lehet fidelni, de itt a képzés a nagyobb nagyobb van, ezért most dolgozom egy olyan képzési programon, ahol segítjük a modellváltó intézményeket, középvezetői, illetve ö, akár még tancivezetői szintű vezetőinek a szemléletformálását, és ebben én szükségesnek tartom, neked is említettem Pálán, hogy megjelenítsük a képzés során magát a modellt, és azt, hogy ez hogyan segíti a felszoktársak intézmények szemületváltatását, mert itt szemléletváltásra van szükség. Nálunk is folyamatosan karban kell tartani ennek a szemületnek a, 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 a végrehajtását és a megvalósulását, mert nagyon nagyon könnyen visszatődnek állni régi reflexek.
0: Köszönöm szépen. A beszélgetés során említették ezt, a, hogy mennyire fontos, hogy a közös nyelvet beszéljen az intézmény kollektívája, és meglegyen ez a közös nyelv, illetve vételmentett ezt az elefántsontólani jellegű hasonlót, amit az a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban sokszor lehet hallani. Az új modell. Markánsan kommunikálja, a, hogy mennyire kell tudni közös nyelvet beszélni a, a szervezetnek a környezetével, és mennyire, kell, mennyire fontos, hogy megértse az intézmény vagy a szervezet környezetének az igényeit, elvárásait, és azokat egy együttműködő jelleggel, egy co-creation jelleggel valósítsa meg. A Kodolányi János Egyetem esetében az értékelés során előtérbe került egy olyan törekvés, mint pozitív elbírás alá eső dolog, amely az egyetem és a, és a gazdasági környezetével való együttműködés, egy modell, egy kooperatív modellnek a modellnek kidolgozása. Esetleg erről mondanátok pár gondolatot?
3: Alapvetően ez is ugye az érintettekkel való kapcsolattartásra vonatkozó kritérium. Az érintettek esetében ugye azért használom ezt a kifejezést, mert amikor a piacról, piaci szereplőkről, munkaadókról beszélünk, akkor alapvetően profitorientált szégek lehetnek a szemünk előtt. De ne felejtsük el, hogy a kodolányi tanárképzéssel indult. Tehát az iskolák voltak a kodolányi első éveiben úgymond a felvevőpiac. Mi akkor már arra törekedtünk, hogy valódi tanárképzést folytassunk. Abban az időben, amikor a Kodolány indult, akkor a tanárképzés az gyakorlatilag nagyrészt a tudomány egyetemeken zajlott. A disziplinális szak volt meghatározó a képzés során. Tehát, ha valaki mondjuk angol tanár szeretett volna lenni, akkor nagyrészt angol irodalmat, nyelvtörténetet, országismeretet tanult, és a pedagógikum, úgy hogyan is kell tanítani angolt, az nem játszott akkor a szerepet. A Kodolányi volt az elsők egyike, amely komolyan vette azt a célt, hogy valójában milyen kompetenciákkal kell rendelkezni a végzősnek. Ha angolt tanárt képezek, akkor tanítson jól angolul, és talán kevésbé fontos az, hogy a középkorban hogyan kellett éppen akkor igét ragozni. Na most ez a szemlélet, ez a pedagógiai szemlélet, ez a kompetencia alapú, vagy kimeneti alapú szemlélet határozta meg a konulányi egész történetét, és amikor elindultak az üzleti szakjaik, mondjuk a gazdálkodási és menedzsment, vagy akár beszéletek a turizmus vendéglátás szakról, a számunkra már teljesen egyértelmű volt, hogy föl kell vennünk a kapcsolatot azokkal a cégekkel, ahol majd a mi végzetteink munkát végeznek. És ezek a cégek, így befolyásolják az oktatási tartalmakat is. A jelenlegi fejlettségi szakaszunkban, ami szerintem egyébként a pányázatból is kiterült, már ezek a, a munkaerőpiaci szereplőkkel való kapcsolatépítés ez egy olyan szintre emelkedett, hogy stratégiai megállapodásokban rögzítettük azt, hogy igen, mi leülünk, meghallgatjuk őket, sőt, akár őket is bevonjuk az oktatásba működik nálunk ugye a duális modell, de működik nálunk a kooperatív modell is, ami azt jelenti, hogy akár a cégeknél végzett munkatevékenység az órásítható, tantányliasítható, ha az a kompetencia, amire egy tantány képezni az utatod, a, a, a hallgatót, az megjelenik a munkahelyi tevékenysége során is. Így közeledtünk tehát, és azt gondolom, hogy nagyon jó szimbiózusban élünk nagyon sok olyan céget akik potenciális munka
1: Igazából a forradalmi váltodás, ami a mitörekvéseinket igazolta, amitől a Laci beszélt a kezdet a a rádképzésben is, így próbáltunk egy innovatív újdonságot bevinni, hiszen én, mint az intézmény egyik alapítója, kezdettől fogva egy dolgot tudtam biztosan, hogy egy magánintézménynek, akkor ugye teljes állami volt Magyar felsőoktatásban is, a magánintézmények ellenmondásosan megítélt szegmense voltak a Magyar Felszoktársnak. Tehát én azt tudtam, hogy egy magánintézménynek másképpen nem tudok más szót mondani, mert nem az a jó, jó kifejezés, hogy jobban, hanem innovatívabban kell egy problémához állnia, és innovatívabb megoldásokat kell rá találnia. Ez kezdettől fogva jellemezte a programit. De hogy ez ehhez milyen tudatossági szintet, tehát 90-es években ezt ösztönösen éreztük, nagyon sokszor belefutottunk éppen ezért falakba. Az egyetemnek akkor teljesen hagyományos, ELTE vagy Pécsi Egyetem, vagy Józsefakizatúdományi Egyetemben, akkor így hitták a szegedélyeket, modellt másoltuk le. És aztán egyre inkább érezhető volt, hogy a célkitűzéseink, ezek az innovatív megközelítések, ebben a, a lemásolt, miáltalunk megismert és legjobban tartott nagy egyetemi modellek mert nem alkalmazhatók. És akkor jöttünk rá az ezet forduló után, hogy itt nekünk szervezeti szempontból is új kell járnunk, ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. És ebben az igazi fordulópont, ahol nagyon sok visszaidozalást kaptunk először arról, hogy a törekvéseink jók, mert a nagy hallgató létszám és a, a, a jelentős üzleti gyerek mögött nem biztos, hogy, hogy ott volt a, az innovációnak az elismerése. Ez egy bővülő piac volt, és sokkal inkább meglátszik egy intézménynek a kreativitása, innovatív ereje, akkor, amikor válságidőszak van. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a kodolányi életében a 2006-tal kezdődő bolonyai folyamatra való átállás egy sokkal jobb, markásabb visszajelzést adó környezet volt, mint a korábbi látszólag üzletileg legsikeresebb időszakok. Sokkal tudatosabbá vált az intézmény, és a bolonyai folyamatban de ilyen meglepetések értek minket, hogy a turizmus új újszerű megközelítése révén bekerültem a Közgazdaságtudományi Polonyi Bizottság társadalmi pozíciójában, Józs József kollégám mellett. El sem meglepődtem. Az, hogy a kommunikáció területén Horány Józsefben szintén társadalmi pozícióban voltam a Hononyabizottságban, azt természetesen mert tartottam, mert Kelet-európa első új típusú BBC alapú kérdését György Miklóssal ketten alapítottuk de a turizmus területén nem is értettem, aztán kik menet közben jöttem rá, hogy olyan kreatív megoldásai vannak a kodolányinak, ami arra predesztinálta a szakmát, hogy beemeljen egy bölcsésztemben a folyamatnak az élére. Igaz, hogy maga a bolognai átállás egy nagyon komoly tanulság volt, hogy a magyar felszoktárs nem nagyon akarta ezt tudomásul menni. Ekkor mi tudtunk ebből akár még piacosítható előtt is produkálni, mert a mi szemléletmódunk, ez a kooperatív nézőpont már akkor is megvolt. Dolgoztunk már a majdani kipikenvét kérdési modellel, és akkor még teljesen szektor semleges volt a piacfinanszírozása, és pillanatokon belül a legfontosabb szakjainkkal gyakran piacvezető pozícióba kerültünk, és ezek voltak azok a amit az előbb beszéltem, hogy egy szűkülő, 2007 ben kezdődő világgazdasági válságban is tudott a odonáni piacvezető pozíciót tartani, iszonyatos nagy kongress konkurens intézményi rendszerben. Addigra felépült ez a világhoz minden virág politikának a gyümölcse, hogy számtalan konkurrenszok lett, 16 kommunikációs szak, 32 turizmus szak, 35 gazdászak, és itt tudtunk nagyon jó pozíciókat fogni. És azt sem tudta az intézményt tüntetni, hiszen ma is itt vagyunk is újabb díjról beszélünk, hogy 2012-ben a szektor szemleges finanszírozású piacról a magánintézményeket kiszorította egy politikai lobby, egy oktatáspolitikai lobby, tehát nem párpolitikai lobbiról beszélek, hanem ez egy kimondottan felszoktáspolitikai szakmai lobby volt, amelyik ezt a helyzetet elérte. Ez még tovább ösztönözött minket arra, hogy még, szí- még fegyelmezettebben, még szigorúbban vigyük a programot, és ezért vagyunk most itt
0: ezek a törekvések, ezek alapvetően belülről építkednek, belülről a belső inspiráció, a, a, a motorja, ezek a mérföldkövek, amelyekről szól is beszélt. Én hagyd rá nagyon konkrétan, ugye ennek a díjnak van egy speciális eleme, ez pedig az, hogy a, mivel maga a, a díj egy verseny, a versenyhez hozzátartozik, hogy minden pályázó kap egy nagyon áttekintő értékelést, egy értékelési folyamaton megy keresztül. Ehhez értékelő szakértőkből csoportok állnak össze, és ezek az értékelő csoportok egyenként vizsgálják meg a pályázó szervezeteket. ha lehet így mondani, pincétől a padlásig megkeresik azokat a konkrétumokat, azokat a tényezőket, amelyeket ők a saját végső értékelési közvélemény fel tudnak használni. Ahhoz viszont, hogy ezek az értékelő csoportok jól tudjanak működni, ahhoz az kell, hogy ők, érdemben megértsék és átlássák az intézmény működésének specifikumát, és meg tudják ítélni ezek mentén azokat az erősségeket, illetve azokat a fejlesztési irányokat, amelyeket ők az értékelésük során írásban is foglalnak. A 2021-es értékelési folyamat során a Kodorány János Egyetem is találkozott egy ilyen értékelő csoporttal. Kérdésem arról érdeklődne, hogy milyen volt a pályánszóként végén ezt az értékelési folyamatot, és az értékelőknek az érszervételei mennyiben tudtak építőleg megjelenni, akár az értékelési folyamatban, akár pedig a díjt, díjat követően a fejlesztések elindítása kapcsán.
1: Én az elején most nagyon válaszolok erre, mert én azt tanultam meg, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a területtel, hogy minden egyes pályázatnak két nagyon fontos eleme van, ami, ami nagyon hasznos a szervezetnek. Az egyik, hogy elkészítsük az önértékelést. Akkor menek közben észre kell, hogy vegyük azokat a, a hibákat, amik lehet, hogy egy önértékelési dokumentum elkészítése nélkül nem kerülnek felszínre. És ez nagyon nagyobb, már ez önmagában nagyon jó visszajelzés. És ha ahhoz még kaptunk egy olyan értékelő csoportot, amelyikben Más nagyon fontos társadalmi arrendszerek szereplői vesznek részt, mert ugye az akkreditációs folyamatban, ami a másik nagyon fontos visszerzés számunkra, ott a felsoktási szakemberek mondanak véleményt a dokumentumainkból, az anyagainkból. De itt az a nagyon jó, hogy itt, itt ülnek az iparszereplői, itt ülnek olyan ö, szakemberek, akik nem is biztos, hogy a felszoktásnak a működését belülről látják, viszont nagyon jól észreveszik kívülről, és azokat a hibákat, amiket mi nem, nem látunk meg saját magunkban. Tehát a tükör sokkal jobban mutatja egy ilyen szituációban azt, amire nekünk szükségünk van. Ezért az idei formakban nagyon-nagyon hasznos visszajelzéseket kaptunk, el is kezdtünk már dolgozni a visszajelzések alapján, Laci-val ennek a fennepi is néhány olyan döntést hoztunk, amit már az idei pályázattal kapcsolatban feltárt, általunk gyengeségben tartott. Lehet, hogy ki nem is azt mondták, hogy gyengeség, vagy a látogató bizottság nem azt mondta, de mi úgy értékeltük, hogy ezon van mit javítani, és elkezdtük a folyamatot már. És szerintem ez, ez, ez a legnagyobb elényes, aki nem tud csinálni ilyen tevékenységet, az nem tudja, hogy mennyit tud ebből profitálni. És nincs olyan, hogy rossz látogató bizottság. Nekem ez meggyőződésem. A mostani folyamatban nagyon olyan információkat hozítottunk
2: hozzá. Én különbségként azt hangsúlyoznám, hogy mi a különbség egy európai vagy magyar akkreditáció és a, a díjpályázat között. Az akkreditáció folyamatában általában társadalmi szereplők a látogató csoportok tagjai, Mondhatnám amatőrök. Látszólag felsőoktatás, felkent szakembereiről van szó. Mindenkinek van rangja, beosztása, mindenféle pozíciója. Ugyanakkor alapvető gond, hogy megmaradnak az akadémiai látáskörbe, és a szervezetről való tudás, gondolkodás alapvetően hiányzik. Na most ebben a közegben a Kodolányi IFQM központú minőségkultúrája idegen, és gyakorlatilag a legtöbb akreditációs időszakban senki nem érti, hogy minden kellenek nekünk a díjak, nem egy felszutatási intézmény, hogy tele mondja az egyik akreditációs bizottsági tag, a másik arra helyezi a hangsúlyt, hogy az adminisztráció az a felső oktatásban izószerű-e vagy sem. Tehát maximum, maximum olyan kérdésekkel foglalkoznak, ami a szakember saját nézőpontjából fakad. Na most... Nekünk komoly tapasztalataink vannak a a hazai és nemzetközi akkreditációban is, és én úgy gondolom, hogy a kodolányi szemléletét az általunk akkreditált 25-30 intézményben mindenütt visszük magunkkal, mindenütt bemutatjuk a stratégiai gondolkodás fontosságát, ez van szektor, ahol különösen fontos, például az egyházi szektor esetében. Az államiaknál mióta bevezették a kancellári rendszert, azóta lényegében nem is lehet látni azt, hogy a stratégiai menedzsment tért ki a felelős, a rektor vagy a kancellár. Tehát valójában egy skizofrén állapot van a magyar felsoktatásban ilyen szempontból, és most az új privatizációs folyamat kapcsán megjelennek az új kuratóriumi testületek, amelyek szintén úgy vélik, hogy ők az intézmény konkrét közvetett felelős vezetői, miközben a modell alapján gyönyörűen kimutatható, hogy az érdekeltek egy csoportját képezik az irányító, tulajdonos, fenntartó és támogató szervezetek között. Tehát én mindenképp azt gondolom, hogy az, hogy megjelenik egy ilyen bizottság szakértői szint felkészített értékelők, ez ö, lényegében egy biztonságot ad számunkra, és ö, ö, ki, nem kitett az intézmény annak, hogy felszoktatási lobby csoportok ö, nézőpontja döntse el azt, hogy most valamit kiválónak vagy nem kiválónak értékelünk.
1: És még egy szempont eszemétlött, miközben Göngyét hallgattam, hogy ez a díjrendszer nemzetközi. A felszoktatás, globális rendszer. Tehát az én személyes vezetői kompetenciafejlődésimnek is nagyon fontos eleme volt az, amikor a, már a 90-es évek vége felé rájöttem arra, hogy hiába Székesfehérváron alapítottam ezt az intézményt, ha nem tudom az intézményt nemzetközi szintűvé fejleszteni, akkor nem fogja tudni a, a küldetését teljesíteni, mert egy felszoktás intézmény egyszerre kell legyen lokális nemzeti szintű és globális szintű, ez sem könnyű feladat egyáltalán ebben a helyes arányokat beállítani, és ebben egy nemzetközi, teljesen professzionális díjrendszer nagyon hatékonyan tudja segíteni az intézménynek elsősorban a szervezet fejlesztését, mert egy globális rendszerben, csak a globális rendszerben használatos és nagyon jól működő szervezeti kultúra a célra vezető, ráadásul ezt, a külföldi felsoktási intézményi partnerek, ahol már ilyen rendszerek működnek esetleg, és a hazai és a külföldi gazdasági társadalmi szereplők ugyanúgy ismerik, sőt, talán jobban ismerik, mint a hazai felsoktási intézményben dolgozó kollégák, ahogy a gyöngyvér mutalt rá. Tehát emlékszem rá, hogy amikor az első nemzeti minőségdiat megkaptuk, utána kaptam e-mailben gratuláló levelet, vagy a BNB, vagy az Opelnek, a ez egy nagy autójogi cégnek a, a vezetőségétől, mert ők figyelték ezt a rendszert, valamiért akkor érdekelte őket Európának ez a szerve, szeretettel Magyarországon, és ekkor jöttem rá hogy ez sokkal fontosabb annál, mint gondoltam. Tehát ez erre odafigyelnek, mert ez egy nemzetközi rendszer, és egyre jobban át, áthatja a modern gazdasági és társadalmi rendszereket, ez a szemléletmód, lekevésbé ebben lemaradt rendesen a felszoktás, de kénytelen felzárkózni. Lekevésbé minket a felszoktást adja ez a rendszer, de szerintem ebben is komoly fejlődés van azért.
2: Én azt gondolom, hogy a kodolányi esetében különösen értékes az, hogy van nemzetközi szintű, és nemzetközi elismerési értékelünk. Tehát kiestünk abból az amatőr kategóriából, amikor csak gondolkodunk azon, hogy vajon hogyan értékelhetnek a különböző szereplők. Én mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy egyrészt a vezetés szintjén, másrészt a szakmai szinten, a gazdálkodás széken kolléganőnk bekapcsolódott ebbe az értékelésbe. Egy rendkívüli jó dolog. Tehát egyrészt maga a szervezet szempontjából a rektorhelyettesi szint, mint nemzetközi értékelő képesség, ez nagyon fontos, de az, hogy a hallgatók felé közvetítsük ezt a szemléletet a szak szakmai kollégáival az még inkább hangsúlyozandó.
1: És még egy elem, amit tehát ezt a nézőpontot a hallgatók irányába úgy tudjuk képviselni, hogy ő, őben nem is tudatosunk. Tehát a legfontosabb eredmény az, az a mérhető eredményekben jelentkezik, amit a minisztériumutazok tud megkapni. A Kodolányi a végzett hallgatói ez 2007 óta vizsgált Kategória kétszer annyian sikeresek a saját területükön, a saját vállalkozások irányításában, mint a teljes magyar felszoktás átlaga. Még egy kategória van, ezt a minisztériumtól kaptuk ezt az a, a eredményt, még egy kategória van, hogy a mi végzett hallgatók két és félszer ö, olyan sikeresek a saját szakmáikban külföldön, mint a magyar felszoktás átlagát. Teljességet által kibocsátott hallgatóknak a száma. Tehát ez a fajta bánásmód a hallgatókkal, amit mi a, a tudatos minőségi szemülek mondnak, közül, egyre jobban csinálunk, az gondolom, és folyamatosan fejlesztjük. Ez észrevétlenül, persze mi tudjuk, hogy ebből van egy teljes pedagógiai, felsőtárs pedagógiai módszertani kultúra, de a hallgatók számára észrevétlenül jelenik meg, és nem is tudják, hogy mennyivel többet kaptak a kodolágin, csak a diplomat szerzés után. Hiszen ez nem feltétlen marketing feladat, hogy ők ezt pontosan tudják, hanem ez sokkal inkább egy pedagógiai feladat, de ez egy nagyon jól kimutatható előnye a kodoláginálos egyetem pedagógiai modelljének, ami ilyen folyamodáginak, hogy nem lenne.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottatok a hallgatókkal velem és a hallgatókkal, a hír kapcsán a gondolataitokat. Szeretném még egyszer gratulálni a díj gratulálni azokat az eredményekhez, amiről, amiről szó volt. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy a, a, a Kodolágyi Járnos Egyetem a díj elnyerését okkal és teljes mértékben joggal kapta ezt az elismerést, és hát nagyon bízom benne, hogy a, a maga a modell, A jövőben hasonlóképpen, mint a múltban, továbbra is hozzá tud járulni majd az egyetem sikeréhez. És hát remélhetőleg a képzés kapcsán a hallgatók sokasága találkozik majd ezzel a menedzsment kultúrával, illetve a felsoktatási intézményi környezet egyre több szereplője fogja felismerni azokat a pozitív értékeket, amelyekről most a mai beszélgetésen. Ennek kapcsán szóba kerültek. Köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésre álltok, és további sok sikert és hát jó egészséget mindenek kívánok, kívánok mindennyiótoknak, és kellemes ünnepeket!